0: Es ist ein neues Album für uns, genau. Und dann geht es weiter. Ich wusste eigentlich gar nicht genau, dass, wie viel das jetzt eigentlich ist. Habe ich mir definitiv nicht so Gedanken drüber gemacht. Eigentlich ist äh, nach der Platte, vor der Platte und umgekehrt. Also wir machen hier eh immer irgendwie... Weiter. Das sagt äh, Michael Acher von der Band The No Twist. Für die scheint alles irgendwie ein äh, endloser Zyklus zu sein aus Albenveröffentlichungen. Also ist jetzt
1: sozusagen nach der Platte oder vor der Platte oder sowohl als auch? Es ist ganz kurz vor der, also eigentlich
0: ist heute genau auf der Platte, denn heute ist ja Freitag, der 29. Januar und heute erscheint das neue No Album. Hurra! Wir sind Anke Bählert. und Christian Erl kommt doch gern dazu.
1: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM.
0: Ja, man merkt es im Mailpostfach so ein bisschen. Äh, es geht wieder richtig los mit den Veröffentlichungen. Jede Menge Musik erscheint diese Woche wieder. Die Alben so gut wie immer freitags. Deswegen hört ihr ja hier jede Woche bei Keine Angst vor Hits, auch wie ich denke regelmäßig, ähm, eine Auswahl an super guter Musik. Anke hat drei LPs dabei, ich noch drei neue Singles, die bei uns auf der Playlist gelandet sind. Und Anke startet.
1: Die Alben der Woche Ich fand es gerade lustig, wie Markus, nein, Michael Acher gesagt hat, es ist ein Album. Da habe ich so gedacht, das ist wie im Kreißsaal. Es ist ein Junge. Oh, es ist ein Album. Ein No-Twist-Album. Das letzte Close to the Glass ist jedenfalls schon sechs Jahre her. Aber in der Zwischenzeit waren die Gebrüder Acher natürlich nicht untätig. Sie haben zum Beispiel in anderen Bands gespielt, wie Spiritfest oder Hochzeitskapelle. Sie haben ein Plattenlabel betrieben namens Alien Transistor, Filmmusiken komponiert, Compilations kuratiert und auch ein Festival veranstaltet, nämlich Alien Disco. Und bei all diesen Aktivitäten war so das Motto mehr und mehr die Welt hereinlassen, weil so dieser zunehmende Nationalismus der letzten Jahre hat sie doch ziemlich geärgert. Und das hat sich auch auf das neue Album Vertigo Days ausgewirkt. Es sind viele internationale Gäste dabei und äh, bei diesem Song hier zum Beispiel der amerikanische Multiinstrumentalist Ben Lamar Gay. Deep
2: in the eye. Locks on alert, as red as the eyes that are glaring. I march with my love. Yeah, we chant and we roar. The sound of drums reflecting.
0: Das ist ein neuer Song von The No Twist, beziehungsweise mehrere neue Songs, denn heute an diesem Freitag erscheint ein neues Album, daraus habt ihr gerade gehört, Oh Sweet Fire, da haben The No Twist zusammengearbeitet mit Ben Lamar Gay und äh, ja, diese Kollaborationen, die ziehen sich ja komplett durch diese Platte, Vertigo Days heißt die.
1: Genau, ähm, es gibt noch viele andere Gäste, zum Beispiel Saya von der japanischen Band Tennis Coats, die Jazzmusikerin Angel Bad David und die argentinische Sängerin Juana Molina. Ähm, konzeptionell oder konzeptuell vielmehr gibt es auch viele Ideen. Also es gibt zum Beispiel zwei Songs am Anfang und am Ende, die das Album so einrahmen. Und dann gibt es natürlich den Titel Vertigo Days, also wie Vertigo, wie der Hitchcock-Film. Und
0: wie der Schwindel.
1: Genau, wie der Schwindel. Und das passt natürlich schwindelige Tage irgendwie zur Zeit, äh, zu dieser Zeit. Die Musik ist irgendwie, also recht no typisch möchte ich sagen, so melancholischer Pop, ein bisschen Elektronik, ein bisschen Kraut und ein paar so Balladen auch. Es ist doch relativ abwechslungsreich, fand ich, also äh, mit, natürlich aufgrund der äh, Gäste auch, aber trotzdem... Unverkennbar The No Twist, was natürlich auch am Gesang von Markus Acher liegt, der äh, auch vorkommt, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, es ist auch schön, fand ich, wie es alles so ineinander fließt. Also die Übergänge sind ja, da gibt es keine Pausen dazwischen, sondern es geht alles so ineinander über. Und das Ganze hat bei mir so ein sehr mh, vertrautes melancholisches, heiteres gleichzeitig Gefühl ausgelöst, wie zum Beispiel auch schon Neon Golden, weil das auch so ähnlich so von der Wärme, der warme Sound, das fand ich irgendwie, das fand ich schön und ähm, was mir auch eingefallen ist, vielleicht ist das jetzt auch ein gutes Album für Leute, die die Band noch nicht kennen, so als Einstieg, um sozusagen den Sound zu entdecken, so hier, so klingende No-Twist.
0: Glaube ich auch und ist für mich tatsächlich auch so ein bisschen tatsächlich der Fall gewesen. Ich habe mich zum ersten Mal sagen wir mal, eingehender oder sehr intensiv mit der Band beschäftigt. Das war nie sowas, was mich immer so total gepackt hat, was die bislang gemacht haben. Natürlich kennt man den ein oder anderen Song, also auch von Neon Golden zum Beispiel. Aber was du jetzt hier auch geschrieben hast oder was du gesagt hast, das fließt alles ineinander. Also den Satz, den du jetzt da eben gesagt hast, den habe ich auch genauso hier bei mir auf dem Zettel stehen. Das... Album hat fast eine Art Mixtape-Charakter, das sollte auch so sein, ich habe sie ja im Interview gesprochen, könnt ihr ähm, nachhören in der musikzimmer bonusfolge die äh, jetzt auch gerade draußen ist. Ähm, für mich ist eine Menge Orientierungslosigkeit auf dieser Platte, ne? also dieser Schwindel und äh, so dieses Torkeln, das findet sich sowohl in den Texten als auch in der Musik wieder und ja, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Einstieg äh, für The No Twist. Vertigo Days heißt das Album.
1: Also einer der im letzten Jahr am meisten gehypten jungen KünstlerInnen, kann man sagen, ist wohl Arlo Parks. Die hatten wir auch schon diverse Male hier im Podcast dabei. Jetzt, heute erscheint nun ihr Debütalbum, das heißt Collapsed in Sunbeams. Arlo Parks ist in London aufgewachsen. Sie ist halb nigerianisch, ein Viertel tschadisch und ein Viertel französisch. Und deswegen war ihre erste Sprache auch französisch. Und ähm, sie hat schon als Kind viel gelesen und schon Kurzgeschichten geschrieben ihre musikalischen Einflüsse, die reichen von Otis Redding über King Cruel bis Kendrick Lamar und das alles, das führt sie jetzt zusammen und äh, eben auf ihrem Debütalbum. Und der Song hier, der heißt Hope.
2: Mary tried to talk the pleasure back into being about the apricots and blunts on pack and rye Won't call her friends Cause she's ashamed of being locked into bed
0: Der Hype geht weiter. Arlo Parks ist das. Collapsed in Sunbeams heißt ihr Album. Und der Song, den ihr da gerade gehört habt, der sehr eingängig ist, wie fast alle
1: Songs auf diesem Album, der heißt Hope. Ich fand's schön, wie sie auch in dem Song gleich hier so You're Not Alone sagt. Und ich meine, der heißt ja auch Hope. Also von daher... Und ähm, sie packt ihre empathischen Texte, die sich ja oftmals um so ganz alltägliche Dinge drehen, äh, in diesen soft, neo-souligen Jazz-Pop und ähm, macht damit so einen sehr also erwachsenen Sound. Sie ist ja erst 20, ja, aber irgendwie spricht der eben nicht nur so eine bestimmte Zielgruppe an, sondern so Großstadt, 20-somethings vielleicht oder späte Teenager, sondern... Ähm, Genau, also es ist eben, es gibt eine größere Zielgruppe. Du hast ja gerade schon gesagt, jeder Song ist eingängig und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen diese große Zustimmung auf die Allo Parks mit ihren Songs bei Kolleginnen und auch Medienmenschen stößt und natürlich auch bei äh, Nicht-Medienmenschen. Sie ist noch sehr jung, aber äh, und auch cool, aber eben nicht so unnahbar. Also, sie wirkt im Gegenteil eher nahbar. Und diese Stimme natürlich, die sich immer anfühlt wie so eine Umarmung oder so eine aufmunternde Arm über der Schulter, sagt es, wird schon. Und du bist nicht allein. Für ein Debütalbum, Chapeau. Ich würde
0: diese, ähm, sagen wir mal, Anschlussfähigkeit oder Massenkompatibilität aber auch nicht vollkommen, äh, ich sagen wir mal, mal, irgendwie rein betriebswirtschaftlich äh, sehen. Also, ich habe mich tatsächlich aber auch gefragt, ähm, ich höre mir das an. Und äh, denke... Warum gefallen mir eigentlich diese ja manchmal doch sehr einfachen, fast naiven Melodien plötzlich? Alles plätschert sehr viskos durch die Gegend. Äh, da ist nicht ein Tropfen Rotz drin und trotzdem finde ich es total toll. Entweder habe ich doch ein Herz <lacht> oder mir gefällt das lyrisch so gut und ähm, das finde ich halt auch gerade das Bemerkenswerte. Das klingt total einfach, aber da ist halt nirgends ein Wort zu viel und die macht immer sofort so eine ganze Landschaft auf mit ihren Sätzen. Äh, man ist immer sofort irgendwo, sowohl musikalisch wie bei den Track jetzt hier halt mit so einem ja fast jazzigen Intro, wo man auch denkt, man könnte eigentlich auch irgendwo in einer in der, äh, Kneipe sitzen, wo jemand da irgendwas äh, so Easy Listening mäßig am Klavier dudelt und dann diese Alltagsbeobachtungen, die aber auch sehr konzis beobachtet sind. Ähm, ja, <lacht> bevor ich mich hier in einen Rausch rede, es ist einfach ein fantastisches Album, es heißt Collapsed in Sunbeams und kommt von der jungen Künstlerin Aloe Parks aus Großbritannien.
1: Wir bleiben in London und kommen zu einer Band, die den Newcomer-Status schon hinter sich gelassen hat, wenn auch noch nicht allzu lange, und zwar Goat Girl. Du hast ja ihre Musik letzte Woche schon sehr passend, finde ich, als Anti-Patriarchats-Powerpop bezeichnet. Und äh, den haben sie auf ihrem Debütalbum gemacht. Und das hat ihnen so Vergleiche mit den Pixies oder Breeders und PJ Harvey eingebracht, Jetzt kommt der Nachfolger, der heißt On All Fours und darauf ist der Sound weniger rotzig, würde ich mal sagen. Es spielen Synthes und drumcomputer Loops verstärkt eine Rolle, wie man zum Beispiel hier auch hören kann in Sad Cowboy.
0: Also Londoner Band Goat Girl. Das Album heißt On All Fours und der Song hier, der heißt Sad Cowboy.
1: Sie haben sich inspiriert, indem sie beim Songschreiben so die Instrumente getauscht haben. Das hat äh, mir die Sängerin Lottie Cream erzählt. When you're just like playing together in a band, especially when there's not necessarily like a specific thing that you're doing, it's just like jamming. You kind of want to just like walk around and pick up different instruments. I feel like I kind of just get bored on just one instrument and sometimes I like Goat Girl haben das Kunststück geschafft, alle Stücke des neuen Albums an einem einzigen Tag aufzunehmen. Und deswegen fließen die auch so ein bisschen ineinander auf, den, auf dem Album. Es treffen so ein bisschen schmächtige Gitarrenmelodien auf Synthia-Akkorde, groovender Bass und so stramme Disco-Beats. Und ähm, sie haben es auch nicht analog auf Tape aufgenommen, wie beim letzten Album, sondern die, die Arrangements sind insgesamt dichter und ausgefeilter und da ließ sich das ähm, einfach so auf Tape direkt nicht so gut machen, haben sie erzählt. Inhaltlich hagelt es heftige Kritik, äh, ob es nun äh, sei an organisierter Religion oder kapitalistischer Ausbeutung. Und ähm, ich finde, also mit dem Album haben sie schon den Schritt geschafft von so einem doch gehypten Newcomer auch auf die nächste Stufe. Sie erweitern den Sound und bleiben trotzdem wiedererkennbar und klingen halt wahnsinnig lässig dabei.
0: Ja, diese Lässigkeit ist äh, wirklich f -f frappant. <lacht> Also, die, mit, mit welcher Selbstverständlichkeit ähm, da diese Stimme von äh, Clotty Cream und auch von L.E.D., die sind glaube ich, auch. ne, Die haben ja auch alle so geile Kampfnamen irgendwie, ähm, so so punkige. Ähm, und dann denkt man eigentlich, die brüllen jetzt äh, total ins Mikrofon, aber machen sie überhaupt nicht. Die können äh, quasi auch gehässige, pointierte oder äh, sarkastische Texte äh, bringen oder vielleicht auch einfach, Ehrliche und direkte, ohne dass so, ähm, ja, sagen wir mal, so ein bisschen breitbeinig irgendwie schreien zu müssen. Und diese selbstverständlich darüber schwebenden Stimme und ähm, auch die neuen Sounds, also die jetzt zu Gitarre, Bass, Schlagzeug äh, und Gesang noch dazukommen, gefallen mir wirklich sehr gut. Jazz in the Supermarket hat mir zum Beispiel auch total gut gefallen. Ähm, Würde ich gerne lieber hören als den Brei, den Sie bei mir hier im äh, Kaufland oder im Konsum spielen. <lacht> Goat Girl sind das gewesen, On All Fours heißt das Album und das war's mit den Alben, die wir vorstellen. Ähm, es wird aber, das habe ich eingangs schon gesagt, gerade wieder sehr viel. Deswegen hätte ich lobende Erwähnungen. Anna B. Savage zum Beispiel, die hatten wir auch vor ein paar Monaten mit dem Titeltrack zu ihrem Album A Common Turn dabei. Das ist Avantgarde Pop, Bombast mit Stil, würde ich sagen. Außerdem, Madlib samplet sich einmal mehr durch die Weltgeschichte. Der programmatische Titel seines neuen Albums, das heute erscheint, ist Sound Ancestors, also Sound Vorväter und Vormütter. Richtig gut. Außerdem Albertine Sarges oder Sarges, ähm, die wir hier glaube ich auch schon mal hatten, mit Sticky Fingers, ein Weird-Pop-Album würde ich das nennen, das auch sehr hörenswert ist und darüber freue ich mich auch sehr, Chuckemack, die deutsche Punkband, äh, die richtigerweise Mars Mandel mal zum besten Schokoriegel der Welt gekürt haben, haben für das Album Language Barrier ein Best-of gemacht, aber kein gewöhnliches, sondern sie haben ihre Songs gleich in acht verschiedene Sprachen übersetzt und neu aufgenommen, ähm, unter den üblichen ähm, Englisch und dann vielleicht Italienisch oder Französisch äh, noch dabei Hebräisch, Schwedisch, Polnisch, Spanisch und Japanisch. Also ähm, wirklich sehr hörenswertes Album. Und jetzt geht's aber los mit den Singles. Neu auf der Playlist. Ja, neue Songs braucht jeder, egal ob in Albenform oder in Maxi-Form hat man früher gesagt. Und wir starten mit Ben Howard, englischer Singer-Songwriter, ist auch schon eine ganze Weile dabei, hat schon mit Anfang 20 mit seinen warmen, folky äh, Sounds, äh, Riesenhits gelandet. Keep Your Head Up war zum Beispiel, äh, glaube ich, der erste, richtig große. Das, was der gemacht hat, war schon immer ja, Seelenstreicheln für Millionen. Ähm, hat ihn auch recht früh in den erlauchten Kreis der Multi-Platinum Artists äh, gebracht, also mehrere Platin Schallplatten bekommen. Mir ist jetzt bei dem neuen Song aufgefallen, ähm, es hat sich was an seinem Gesang verändert in den letzten Jahren und vielleicht ist man mit 34 zwar noch nicht total altersmilde oder altersweise, aber es ist ein bisschen weniger ungestüm und zurückhaltender, was er macht. Und das hier ist das erste und vorerst einzige Beweisstück, was ich euch dazu liefern kann. Ben Howard ist das mit What a Day heißt der Song. Ist das Nick Drake? Nein, das ist Ben Howard, der jetzt aber ein bisschen mehr singt wie Nick Drake. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das gefällt mir deutlich besser. Der Song heißt What A Day. Anke mag ihn wahrscheinlich wegen der Stilgitarre. Genau. Und ich mag ihn, weil er behutsamer singt und nicht mehr so abgepresst wie zum Beispiel bei dem Song Diamonds oder Keep Your Head Up. Ähm, da hatte ich manchmal das Gefühl, der klingt wie so ein ähm, ungestümer Teenager mit leichter Verstopfung. Äh, also ich hatte tatsächlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, eine Aversion, als ich dachte, oh Gott, Ben Howard, mh. Und das ist ein wahnsinnig schöner Song Also äh, und auch ein sehr schwarzhumoriges Video. Ähm, ähm, englische Jäger, die sich fast, ich würde sagen, Monty Pythonesque irgendwann selber über den Haufen schießen, nachdem sie erstmal jede Menge Vögel und Hasen gejagt haben und dann lachend und blutverschmiert gegenseitig ähm, besoffen auf sich selber ballern. Und währenddessen steht Ben Howard in einem ähm, sehr englisch wirkenden Feld äh, und schaufelt ein Grab.
1: Aber er hat dann auch die Kaninchen und die Hasen bei sich und die hüpfen alle ganz fröhlich rum und das fand ich auch lustig. Also ich musste an so Cohen Brothers oder so denken, wo sich am Ende dann alle gegenseitig abknallen oder so und er steht dann so... Fast schon fies, lachend, aber ich bin auch da auf der Seite der Hasen auf jeden Fall. <lacht> und ja, ich, ja mag das, ich mag das Arrangement auch sehr, also diese zarte Stil da im Hintergrund hat natürlich für mich echt rausgerissen. Aber auch der Gesang, wie du sagst, also ganz anders, als man das vielleicht von ihm so kennt. Tut ihm sehr,
0: sehr gut, finde ich und deswegen hoffe ich auch, dass er weiter damit Multiplatinum machen kann. Sein Album, mit dem er das versuchen kann, wird heißen Collections from the Whiteout und erscheint im März. So und jetzt, ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein für den typischen Live- oder Motivationscoach-Satz. Jeder schreibt seine eigene Geschichte oder nur du hast es in der Hand. Ähm, ist ja sowas, was man äh, gerne mal hört. Äh, ich denke mir dann auch immer, ja Leute, die solche Sätze sagen, das sind eigentlich irgendwelche network marketing fuzis äh, fast immer übrigens äh, junge, statusgeile Typen, die dann andere junge, statusgeile Typen, die nicht ganz so schlau sind, wie sie selber, richtig derbe über den Leisten ziehen. Ähm, gestehen sie sich aber gleichzeitig wohl in den seltensten Fällen tatsächlich ein, sondern sie reden sich ein, ich habe das dicke Business am Laufen, alles sauber ähm, und diese oft schockierende Beobachtung, dass äh, Menschen sich so einiges selbst einreden können, ähm, hat die ziemlich neue und aufstrebende, aber nicht im Sinne von Business-Fuzzis, band Squid ähm, aufgegriffen. Sie haben einen Song darüber geschrieben, einen ziemlich wütenden, äh, es ist wieder british Spreckgesang-Punk-Zeit. Der Song hier heißt Narrator und kommt von Squid. bin mein eigener Erzähler. Das ist der Kernsatz von diesem Song. Narrator heißt er, er kommt von der britischen Postpunk-Band Squid aus Brighton. Ja, und dieser Erzähler ist ganz schön unzuverlässig. Es sind noch Gastvocals dabei von der Sängerin Martha Sky Murphy, die auch den ganzen Song mitgeschrieben hat. Ich habe mich auch gefragt,
1: ein Punk-Song, der über acht Minuten geht? Das ist ja auch <lacht> was Neues. Gewagt, gewagt, ja. Ich habe auch das Video mir angeschaut und dachte, oh, 8,35 oder so, wow. Dann dachte ich, also kurz so, ah ja, noch eine Post-Punk-Band aus UK, hatten wir ja auch in letzter Zeit schon so die ein oder andere dabei, aber die haben auf jeden Fall ordentlich Kante und es hat mich so ein bisschen an The Fall erinnert, so von der... Angefressenheit auch. Ja,
0: also auch eine Beobachtung, die ich hatte. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob das am Brexit liegt, aber die Bands, die da in den letzten Monaten und äh, Jahren aus UK zu uns herübergeschwappt sind, also die so aus diesem Bereich kommen, klingen wieder wütender und abgefuckter, als das vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war. Squid werden ihr Debütalbum veröffentlichen. Es wird Bright Green Field heißen. <lacht> Wenigstens die Vegetation ist noch grün in Großbritannien. Es kommt am 7. Mai auf dem ja eigentlich eher für so Elektronikgefrickel äh, bekannten Label Warp Records. Anke, ich stelle dir auch mal eine Frage, weil du mir äh, häufiger auch welche stellst. Hattest du schon mal eine Katze auf der Zunge? <lacht>
1: Katzenhaare hatte ich schon öfter mal auf der Zunge, äh, weil ich zwei Katzen habe und da kann das schon mal passieren, dass die irgendwo hinkommen, wo sie eigentlich nicht sein sollen. Aber so eine hast ganze Katzenbaum geleckt, ja? <lacht>
0: genau. Also natürlich eine Spaßfrage, aber ich fand den Titel so weird, den äh, Sophia Kennedy da für ihren neuen Song gewählt hat, ähm, dass ich dachte, was meinst du denn eigentlich damit? Ähm, zu Sophia Kennedy müsst ihr wissen, amerikanische Sängerin und Produzentin eigentlich, lebt aber schon einige Jahre in Hamburg. Ähm, ist da hingegangen, um an der Hochschule für Bildende Künste Film zu studieren, macht aber auch ganz viel Musik. Hat schon mit äh, zum Beispiel Aerobik gearbeitet, wo ich mich manchmal frage, <lacht> mit wem hat der noch nicht gearbeitet. Zuletzt hat Sophia Kennedy äh, mit Kritiker*innen Liebling Die Heiterkeit aka Astella Sommer ein äh, Duett aufgenommen, das war aber auch schon im Jahr 2019. Ja, und jetzt äh, veröffentlicht sie wieder einen Song nach ihrem Debüt, was auch schon ein paar Jährchen her ist. Ich nenne das mal ganz generisch jetzt, äh, Avantgarde-Pop. Ob ihr das auch so nennen würdet, könnt ihr jetzt überprüfen. Hier ist Sophia Kennedy mit Cat on my Tongue. Wahnsinn oder so eine total poppige Melodie, die in jedem anderen Radiosong genauso sein könnte und dann rumpelt und kratzt und beißt es aber im Hintergrund so ganz subtil. Ähm ich finde es einen wahnsinnig gelungenen Song, deswegen ist es Sophia Kennedy gewesen, der Song heißt Cat on my Tongue, habt ihr gerade einen Ausschnitt
1: drauf gehört, der ist neu bei uns auf der Playlist. Ich fand das ein ganz witziges Bild, äh, dieses ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn ich dich sehe, ich, es ist wie, als hätte ich eine Katze auf der Zunge.
0: <lacht> also wenn ich eine Katze auf der Zunge habe, weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll, ähm, geschweige denn, ob man es dann noch verstehen würde, weil Katzen sind ja meistens dann doch ähm, bisschen größer als die durchschnittliche menschliche Zunge. <lacht> Sophia Kennedy war das. Der Song heißt Cat on my Tongue. Das war's mit äh, den Songs, die wir euch hier heute vorstellen können, aber wir haben natürlich noch mal was, was die Popmusikwelt bewegt. Ich sag mal so, ähm, Kleinstfestivals und äh, kleinere Künstler und Künstlerinnen spitzt schon mal die Bleistifte. Es gibt hoffentlich Bald wieder ein paar Hilfen für euch.
1: Popschnipsel. Ja, die Flaming Lips, die haben kürzlich zwei Konzerte gespielt, bei denen sie und das Publikum in sogenannten Space Bubbles standen, also in so großen Bällen aus farblosem Kunststoff. Aber für Künstlerinnen, die sich das nicht, also solche Extravaganzen nicht leisten können, was ja ungefähr alle anderen sind, sieht es ja frustrierenderweise leider immer noch sehr schlecht aus, was Live-Shows betrifft und die Initiative Musik bemüht sich da ein wenig Abhilfe zu schaffen mit ihren Hilfsprogrammen. Und ähm, das Programm für MusikerInnen, das geht jetzt in die dritte Runde, also dieses Außer-der-Reihe, wo auch Spenden dafür gesammelt wurden. Und damit wollen sie äh, professionelle KünstlerInnen aller Genres der Popularmusik und Jazz unterstützen, die jetzt äh, deren Konzerte ausgefallen sind in der zweiten Jahreshälfte. Es wird jetzt auch noch ergänzt, die Zuschussberechtigung, nämlich um ähm, Tourmusiker bzw. auch ein Mitglied der Crew kann damit sozusagen dabei sein. Und pro Kopf gibt es 1000 Euro, gedeckelt ist es bei 3000 und dann nochmal extra 1000 für ein Crewmitglied. Die Antragsfrist ist gestern gestartet und sie läuft bis zum 3. Februar. Und alle Bedingungen dazu, die findet ihr auf der Webseite der Initiative Musik, die heißt initiative-musik.de. Und es gibt noch ein weiteres Hilfsprogramm, nämlich, das kümmert sich um VeranstalterInnen von Kleinst- und Eintagesfestivals und Umsonst- und Draußen-Festivals. Da gibt es auch so verschiedene Abstufungen. Je nach Größe und Umsatzhöhe sind äh, bis zu 75.000 Euro möglich an Unterstützung. Der Antragsstart hier ist der 1. Februar und dazu gibt es natürlich auch alle Infos und auch Antragsberatungen auf der Webseite der Initiative Musik.
0: Ja, wir drücken die Daumen, ähm, dass äh, auch wenn das vielleicht äh, Tröpfchen oder ein ein kleiner Nieselregen auf, den, auf die heißen Steine ähm, ist vielleicht doch was äh, bei euch, lieben KünstlerInnen, ankommt. Wenn wir euch mit ein bisschen Musik jede Woche durch den Lockdown und diese komische Zeit bringen können, stöbert doch gerne mal nach. Wir nehmen jede Woche eine neue Folge auf von diesem Podcast. Er heißt Keine Angst vor Hits. Ihr findet ihn überall, wo man sonst halt so Podcasts auch runterladen kann oder auf der Webseite von Detektor.fm. Eine begleitende Playlist gibt es auch dazu ähm, bei Spotify, auch die heißt Keine Angst vor Hits, findet ihr bei unserem Detektor-Account unter den öffentlichen Playlists. Ich verabschiede mich vorerst aus äh, dem Keine Angst vor Hits-Team. Ich sage auch noch mal herzlichen Dank dafür, dass ich das jetzt seit über einem Jahr mitmachen durfte. Hat mir wahnsinnig äh, viel Spaß gemacht, wenn ihr mir noch was schreiben wollt. Musik ist äh, die Adresse, an die wir auch immer gerne Feedback nehmen. Also auch, auch wenn ihr mir nichts schreiben wollt, sondern vielleicht lieber Anke was schreiben wollt, <lacht> Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch das gefällt, was wir machen. Das hilft uns nämlich wirklich sehr. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl und hoffen, ihr habt einen Happy Music
1: Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.